0: Bienvenidos a Neurocast TV. Soy el doctor Alberto Buendía, soy neurocirujano y aquí hablaremos sobre patologías del sistema nervioso. Así que quédense y aprendamos juntos. En esta ocasión hablaremos de un problema que es sumamente frecuente. La hidrocefalia La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. Dicho de manera más técnica, la hidrocefalia es un trastorno o desajuste entre la formación y reabsorción de líquido cefalorraquídeo de suficiente magnitud como para producir un aumento de fluido dentro de las cavidades ventriculares. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral. Sin embargo, la presión de demasiado líquido cefalorraquídeo que se produce a causa de la hidrocefalia puede dañar los tejidos cerebrales y provocar una variedad de deteriores en la función cerebral. El líquido cefalorraquídeo juega un papel importante en la función cerebral. Al mantenerlo en suspensión, le permite al cerebro relativamente pesado flotar dentro del cráneo, amortigua el cerebro para evitar lesiones, elimina los desechos del metabolismo del cerebro, fluye hacia adelante y hacia atrás entre la cavidad del cerebro y la columna vertebral para mantener una presión constante dentro del cerebro y así compensar los cambios de la presión arterial del cerebro. La hidrocefalia puede aparecer a cualquier edad pero generalmente se presenta en los extremos de la vida se consideran tres tipos de hidrocefalia 1 por exceso de secreción de líquido cefalorraquídeo, que son las hidrocefalias hipersecretoras 2 por obstrucción de las vías de circulación de líquido cefalorraquidio estas son las hidrocefalias obstructivas 3 por trastornos en la reabsorción de líquido cefalorraquidio son las hidrocefalias reabsortivas. Clasificación de las hidrocefalias como ya hemos visto, hay una gran profusión terminológica en las hidrocefalias, por lo que se produce a veces confusión y falta de interrelación entre los diferentes términos. En un intento de aclarar esta situación, se expone a continuación las diferentes clasificaciones y su relación entre ellas. Las hidrocefalias pueden ser obstructivas y estas a su vez pueden ser univentriculares cuando la obstrucción es en uno de los agujeros de monro, pueden ser biventriculares con la obstrucción de los dos agujeros de monro, pueden ser triventriculares cuando la obstrucción se encuentra en el acueducto de Silvio y pueden ser tetraventriculares con la obstrucción de los agujeros de Lushka y Magyendi, las hidrocefalias pueden ser comunicantes o no comunicantes, las comunicantes o no obstructivas pueden ser areabsortivas, hipersecretoras o ex vacuo. De acuerdo a su etiología, las hidrocefalias pueden ser congénitas o adquiridas. Y en cuanto a la edad de presentación, la hidrocefalia se divide en hidrocefalia en el niño e hidrocefalia en el adulto. De acuerdo a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia se puede dividir en hidrocefalia de presión alta, hidrocefalia de presión media e hidrocefalia de presión baja podemos darnos cuenta que las hidrocefalias en el niño son con mayor frecuencia congénitas estas a su vez suelen ser obstructivas y por lo tanto no comunicantes cursando con presión alta por el contrario en el adulto las hidrocefalias pueden ser adquiridas no obstructivas en un gran porcentaje y por lo tanto comunicantes de presión media o baja aunque también en el adulto se dan hidrocefalias obstructivas no comunicantes de presión alta como resumen diré que la hidrocefalia es una patología muy frecuente, tanto en niños como en adultos, y que de acuerdo a diferentes factores se puede subdividir de muchas maneras, por ejemplo, de acuerdo a su patogenia pueden ser obstructivas, pueden ser comunicantes o no comunicantes, de acuerdo a su etiología pueden ser congénitas o adquiridas, en cuanto a la edad de presentación puede ser hidrocefalia en el niño o hidrocefalia en el adulto, de acuerdo a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, puede existir hidrocefalia de presión alta, media o baja. Hasta acá por el momento, no olviden suscribirse a Neurocast TV y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.